Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Un programa en el que un miembro de la generación X trata de comprender el mundo a través de las claves que nos ofrece el panorama pop. En nombre de los millennials, David Camilleri vendrá con su ácida visión de un mundo sin grandes esperanzas a ofrecernos cosas que pasan. Y más tarde espero conectar con el productor bilbaíno de música electrónica atmosférica, John Aguirre Zabalaga, quien presenta nuevo proyecto bajo el nombre de Black Crystals. Empezamos con una de las canciones de la semana. Paula Ribó lo ha vuelto a hacer, otro himno para corear mirando hacia los cielos, preferiblemente vestidos de toga. ¡Aleluya, emperatriz! Creo que lo sabía 
Rigoberta Bandini canalizando las vibras de Delfín Quispe, dicen por aquí. ¡No puede ser! ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Sería una dupla espectacular eso, Rigoberta Bandini con Delfín hasta el fin. Bueno, esto como reza su nota de prensa, su álbum de debut es un largo compuesto por ocho de sus singles previos, a los que se suman cuatro canciones inéditas de espíritu maternal y familiar. Eh, según la propia artista, ha decidido enmarcar gran parte de la música que conocéis y formar su primer álbum. No es un disco al uso, ya que la gran mayoría de canciones que lo constituyen ya son del público, pero sí encontraréis algunos temas inéditos que para ella completan lo que quiere eh, transmitir en este primer trabajo. Ella anuncia gira eh, en la que presentará este disco antes de tomarse un descanso por un tiempo indefinido, una cosa que es bastante revolucionaria para un artista que está en plena ascendencia, ya que va contra las viejas normas del show business, en la que siempre ha predominado esa urgencia por capitalizar la popularidad, tan frágil y caprichosa dependiendo de la atención del público. Hoy en día asediado por tantos inputs que distraen y diluyen la devoción hacia una única artista. ¿Qué opinaría Julio Iglesias de principios de los 80, que se metió de lleno en una gira global y campaña de promoción de varios años para implantarse en el mercado norteamericano y, consecuentemente, el mundo entero, y a quien Rigo dedicó una canción? Hmm. Cada día oímos más noticias de bandas y solistas que deciden girar menos por proteger su salud mental o porque no les sale económicamente viable, como es el caso de Animal Collective. de las bandas más consagradas del pop alternativo psicodélico que han llegado a encumbrar carteles de festivales en letra bold negrita se han visto obligados a cancelar su gira europea. Según un comunicado oficial, desde la inflación a la devaluación de la moneda a costes de transporte inflados y mucho más, simplemente no podíamos hacer un presupuesto para esta gira que no perdiese dinero incluso si las cosas fuesen lo mejor posible. ¿Es esto un momento... Eh, es, ¿Es esto un momento 
en esta crisis post-pandémica que tanto llevan avisando los medios que estaba por llegar? ¿Habrá una solución para que toda esa economía del espectáculo pueda estabilizarse, para que la gente podamos acudir a ver shows? ¿Shows que son tan necesarios para estimular el yugo diario de la vida contemporánea? ¿Acaso nos hemos de conformar con no salir de nuestros hogares y enchufarnos a las pantallas donde todo es seguro y gastaremos más en calefacción este invierno para el regocijo de las compañías suministradoras de bienestar? ¿Mm? ¿O solo podrán girar aquellos que pueden subir el precio de sus entradas para un público concreto que se lo puede permitir? Una noticia aún más triste para esta casa, ya que la encargada de abrir los shows de Animal Collective por Europa era Marina Herlop, autora de uno de los discos destacados de este año, Pripyat.
increíble. Avance, avance de Marina Herlop. Un discazo. Eh, para no ser un bajonero total, ofrecemos un mensaje alentador. Apoyad vuestra escena local. Escuchemos los trabajos de nuestras comunidades artísticas cercanas y atendamos a sus propuestas. De vez en cuando te llevas una grata sorpresa como los mozos de Ciutat, side project de uno de los Mainlight Magic Orchestra que se junta con el carismático Chico Blanco para esta oda a esa, esos mañaneos o ese, ese momento en el que uno aterriza en su colchón, mira hacia arriba y tiene los ojos como un lemur y es incapaz de dormirse porque la fiesta aún corre por sus venas. Esto es Techo. <risa> Oh, 
Techo, la colaboración entre Chico Blanco y Ciutat, el side project de JP Sunshine de los Magic Mainline Orchestra y Gim, dos de los motores de la noche barcelonesa del último lustro, con, cantando sobre esa cosa que pasa cuando le das duro a la noche y no te puedes dormir al meterte en la cama, comiendo techo. Según la nota de prensa, cada generación debería tener su otro día más sin verte. Sería injusto no tenerlo. Una balada con regusto house que se pueda bailar suave y llorar fuerte. Di que sí. Eh, y ahora es el momento de recibir a nuestro invitado honorable, nuestro colaborador habitual, David Camilleri. Cosas que pasan con David Camilleri. Y aquí le tenemos un año mayor. Feliz cumpleaños, David. Muchas gracias, Johan. Ya han pasado, ya has celebrado. Sí, ya, el, el cumpleaños fue el domingo pasado. Ajá. El martes, que era víspera de festivo, pues organicé yo mismo mi propia fiesta de cumpleaños. Fue como un poco el gran Gatsby. Sí. No quería impresionar a nadie, solo impresionar a mis amigos, Ajá. que no es poco. Y no, en realidad no era premeditado lo de impresionar, pero nada, aquello que, que quieres liarla y la acabas liando, hacer un, un, una fiesta privada, digamos, Oye, ¿y en la que reina eh, el humo, el alcohol eh, y las cervezas eh, a toda costa, barra libre y esas cosas, como que tenemos una edad que nos gusta disfrutar del tiempo libre bebiendo y, y es lo que pasó. Y, y hoy es jueves y tengo una resaca de cojones, tío. Y he comido techo también. Ah, como es lo que te iba a preguntar, sí, como la canción de Chico Blanco con Ciudad. Sí, com, sí, comiste sí. Techo. Está bien que se escriban eh, <risa> canciones con temáticas costumbristas. Claro que sí. Mira, nuestro productor de ingeniero del programa, de técnico sonido, Roberto... A rojo iba a explotar. Está, luego, luego hizo lo, lo correcto y se fue de barbacoa al día siguiente... Eh, y, a, y a un concierto encima hacer poco trae moratones decid que sí leches tenéis que disfrutar de la juventud mientras la tenéis toda esa energía eh tío yo me siento viejo que flipas no por la que he cumplido sino por lo mal que me siento siempre que me voy de fiesta y te juro que algún día acabaré siendo abstemio y vivir siendo abstemio. Sabes que, eh, bueno, a veces estos titulares, pero el, el portal de Vice decía, tenía como un estudio de estos que se hacen que, que de, de, daba a entender que las jóvenes generaciones de ahora, la, la generación Z, que es la que está saliendo ahora, los chavales de 20, que son los que están manteniendo la noche viva, están consumiendo menos alcohol, que el alcohol se está pasando de moda, según Vice, que, que de repente prefieren salir, bailar quizás tomar microdosis de cosas o lo que sea, pero lo que es agarrártela en alcohol, tanto por lo que supone para el bolsillo... Ahora es, lo has dicho. Lo que supone para el bolsillo, el gasto eh. en alcohol, tan, incluso también por lo, el efecto que tiene en la salud mental, están cuestionándolo y como que hay una generación que sabe pasárselo bien sin, eh, sin, sin acabar como el Capitán Jack Sparrow. Sí, ahora podría entrar a comentar todo el tema de la juventud de hoy en día, cómo disfruta fiesta, pero como no soy joven de hoy en día, soy joven de hace 10 años. Eres bien joven. Sí, exacto. Eh, joviejo. 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 Soy jo -jo. joven, pero aparento viejo. Jo -jo. Eh, entonces no voy a entrar a esta historia, solo le voy a decir a la gente que disfrute todo lo que pueda, mientras pueda. ¿Eh? Y ya está, tío, que la fiesta hay que hacerla, tío, porque luego, de alguna manera, pues son créditos que vas gastando, ¿no? Como, como en las máquinas recreativas y llega un momento en el que 
tu fiesta se reduce a dos horas porque luego ya estás muerto para el resto del día. Sí. Así que a disfrutar. Pero en fíjate, fin, eh, o sea, las eh. dos cosas que, lo, que están afectando los cambios en general, la salud mental y la economía. O sea, es decir, la falta de pasta, es como, mira, no tengo pasta, no puedo hacer ciertas cosas, y también para protegerme, eh, la salud mental, no hago según qué cosas. Hay, y muchas, esto, hay muchas maneras y, de... Acaba, acaba, perdona. No, no esto perdón. tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, la cancelación sí. de las giras. Exacto. Eh, qué maravillosa manera de dar pie al asunto de hoy. Estaba, es que lo veía tan cristalino, era como, déjame aterrizar sí. este avión. Venga, venga. Eh, sí, tío, he escuchado tus primeros 20 minutos de programa... Y me preguntaste ayer, antes de ayer, ¿qué vas a traer, David, al programa? Y realmente estaba más pensando en la fiesta que me estaba pegando que, que, que en tu programa. Pero bueno, eso no implica que yo siempre tengo esos pensamientos de decir jueves programa y habrá que traer algo. Y una de las cosas que estuve hablando durante esa fiesta que, que, que celebré fue con un colega músico mm. y bueno, yo tengo, somos de la generación de lo final de los 80 principio de los 90, entonces hablamos de que probablemente cuando empiezas a hacer música tienes 18 años o así, ya llevamos 15 años haciendo música, ¿vale? Y eso no es poco. Y girando. No, no, música eh, semiprofesionalizada, de alguna manera, o de alguna manera do it yourself también se puede llamar, pero buscando, buscando un poco la, la, la manera de, de disfrutar sobre todo, pero también... Eh, de, como es una gran inversión de tiempo y sacrificio el hecho de tirar adelante eh, un proyecto, sea sí. cual sea, sobre todo musical, eh, pues al final siempre que vas a hacer un concierto quieres que te salgan las cuentas. Entonces esta conversación que tuve, la tuve con un colega que también es músico y, y intercambiábamos opiniones y tal, y curiosamente me he despertado después de la fiesta y todo el rollo y es en lo que más he pensado. Y decir, hostia, además... Ahora está siendo noticia lo de Animal Collective y no solo Animal, sino hay otras bandas que también están haciendo un montón de, de llamamientos ¿no? a, a lo que supone salir de gira, los gastos de producción, el boom de los festivales que están perjudicando en cierto modo y tal. No voy a entrar a ese punto, sino sí que voy a ponerle un poco un... ¡Eh! ¡Un momento! Voy a hacer un poco de... de de, ¿Cómo se llama? El policía este que está por la calle, el urbano este que está diciendo el tráfico hacia dónde va. ¿Cómo es de escuadra? No, 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 no pasa nada. El, 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 el urbano, ¿vale? Que te encuentras vale. en un semáforo cuando no funciona. Y yo, sí. ¡eh! Pito, un segundo. Poco árbitro. Es verdad. Las bandas profesionales les está costando girar, les está costando salir adelante con los números. Pero, 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 pero. Yo voy a poner un punto y coma a todo esto y es, ¿y qué pasa con esas bandas que nunca han podido llegar a sufragar los gastos y sin embargo siguen y siguen y siguen y siguen y siguen hasta la impensable muerte de la propia banda en sí? sí. Porque es algo que, que la naturaleza del proyecto acaba sucediendo. Tú te haces mayor, tus principios siendo joven pues eh, acaban siendo... Eh, voy a disfrutar, pero cuando te vas haciendo mayor y tienes que trabajar muchas horas, tienes que encontrar huecos para ensayar, tienes que invertir dinero para producir y todo lo que supone tener una banda, eh. pues se hace cada vez más complicado. Entonces es cuando realmente sabes y aprecias el momento del de retorno de la inversión. Es decir, voy a hacer números el para... Roy. El ROI, correcto. Eh, para que esto no solo signifique una... Un, un fin de semana de fiesta, como todos nos gusta hacer, unas vacaciones, sino que además te paguen por lo que haces y lo que trabajas, que te paguen lo mínimo como para sentirte eh, 
digamos, lo contrario esclavizado, ¿no? En plan un poco realizado, podríamos decir. Pero me he dado cuenta de que es mentira, tío. De que no paras y no paras y no paras de ser ese producto completamente invisible, ese producto completamente eh, el cual la gente no valora y sobre todo formar parte de un gremio, el de los músicos, la, los alternativos en este sentido, que formamos parte de esa escena en un país, que es este, que es eh, la magnífica España que celebramos cada 12 de octubre, y que sin embargo eh, estamos completamente pisando un barro, un lodo, que cada vez nos hunde y nos hunde y nos hunde y nos hunde. Mm. Y yo desconozco porque eh, yo empecé con esta música sobre el 2005-2006 y he vivido quizá una época más post-MTV y esto en lo que teóricamente tenía que ser sencillo, en MySpace, Spotify, YouTube, donde todo el mundo puede producir en sus casas, donde todo el mundo ya sabe cómo hacer un concierto, donde hay muchas más salas y tal. Pero esto no está siendo así. ¿Y dónde quiero llegar? He venido con la calculadora, ¿vale? Y, y yo cada vez que decíais vosotros lo Animal Collective, cosa que yo respeto y apoyo, estoy de acuerdo con que es una lo voy a decir así una putada, ¿no? Que una banda profesional pues no le salgan las cuentas. Pero yo quiero, con la calculadora en la mano, darle a la gente una información que tal vez no sepan, que se lo pueden imaginar, pero realmente no lo saben, porque cada vez que van a un concierto de los míos, sí. ¿vale? Eh, se piensan que yo estoy ahí para disfrutar únicamente. Y lo hago para disfrutar, pero también para que esos cálculos que voy a hacer ahora no me salgan a devolver a Nacienda toda, toda, toda la vida toda la vida, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vamos a poner un poco de música. Eh, voy a poner un grupo que se llama Four Year Strong, ¿vale? Es un grupo de estos del, de la MTV punk rockera, ¿vale? Escena California. Ellos no son de California, creo que son de la, de la otra costa, de Boston. Uh -huh. y, y, bueno, es una banda que lo peta en Estados Unidos en tema pseudo-teenager así de universidad, típico rollo punk rock, ¿vale? Uh -huh. Y hicimos una gira con ellos en 2017 o así, que vinieron por España y estaban haciendo gira europea, ¿vale? Un grupo internacional. Y nosotros, con mi banda, Ávida Dólares, lo voy a dejar aquí, Ávida Dólares, llevamos 15 años en, en el mundo de las giras, pues tuvimos el placer de acompañarles a hacer Barcelona y Madrid. Y ahora voy a sacar calculadora eh, y voy a deciros un poco lo que significa calmar pasta, ¿vale? Adelante con esta canción que Rob va a poner, For Your Strong. Se llama Westing Time, eh, For Your Strong, eh, buscarlo. Eh, Hacían la gira del décimo aniversario de su disco que les llevó a tocar en todos los festivales de Estados Unidos y, y, y siguieron haciendo, ¿no? Es decir, lo que, el, el gran disco de una banda, ¿no? Sí. Esta eh, banda patrocinada por bands, todo esto súper mega cool, guay, que lo que tocaba hacer en Estados Unidos en ese momento, si tenía la suerte de estar en un país con un tejido musical funcional. Mm. Eh, cuando una banda como nosotros, eh, que está más o menos en un circuito más o menos establecido del underground, una banda, nosotros una banda que hace conciertos cada fin de semana o cada dos fines de semana, ponemos una media de unos 50 conciertos al año, grabando discos y todo, pagando del bolsillo, uh -huh. palmamos pasta. Pero palmamos pasta significa que palmamos mucha pasta. No es aquello que dices, bueno, me he dejado 50 pavos en una fiesta. No es verdad. Como colectivo nos estamos gastando muchísimo más dinero uh -huh. cada fin de semana que salimos. Sí. Y, tenem y tenemos 
alrededor de 200 personas por concierto cuando tocamos con bandas así, las cosas. Sí. O sea, 200 personas no es mucha gente, es poca gente, pero en underground cuesta mover gente asiduamente. Claro. Entonces, he planteado estos números pensando en cuántas personas necesitas tú para eh, sacar provecho de tus conciertos. Y pongamos que te vas a Madrid a tocar. Son 600 kilómetros. Haces un cálculo de... Eh, somos cuatro músicos y necesitamos dos personas de apoyo. Una persona que te ayude con los trastos y la otra que te ayude ni que sea en la puerta a vender tickets o a hacer fotos o con el merch. Lo mínimo que le puedes pedir a una banda que está en activo, ¿vale? Poniendo que... Y, y, y conductor, conductor de... Bueno, te va rotando. Conductor, seis personas, una furgoneta. Una furgoneta en el mercado hoy en día del alquiler de seis personas. Eh, son seis personas más una carga de llevarte todo un instrumental. Te cuesta alrededor de unos 400 euros el fin de semana, ¿vale? ¿vale? Y los kilómetros no siempre están incluidos. Por lo tanto, puedes acabar pagando 500 pavos por kilómetro extra y tal. Una furgoneta, apuntar 500, ¿vale? Lo voy a poner aquí, en la 500. calculadora. 500 Venga, pavos. yo saco la mía también, que yo para números... 500, 500 euros para empezar a cargar las cosas, sí. ¿vale? La gasolina, eh, más o menos, es la media de 10, eh, o sea, de un litro a los 10 kilómetros, ¿vale? Porque cuando es una furgoneta cargado y tal, el coche gasta, es una furgoneta grande, entonces calculando que te estás dejando, eh, ponle que por 100 kilómetros, ¿vale? Eh, y a Madrid, so, de Barcelona o sea, a Madrid son... 600, son... 600 kilómetros, sí. lo tienes que dividir, entre el número de, de litros de gasolina que estás consumiendo, evidentemente. Entonces, si son seis kilo, 600 kilómetros a 10 litros, o sea, a... Perdona, ¿eh? A, <risa> ya me has perdido, tío. <risa> mira, básicamente, un Barcelona-Madrid en Imagínate furgoneta... Imagínate que eres mi hija, tío. Tengo eh, 18 meses. Voy a ir directo al grano. Un Barcelona-Madrid <risa> en furgoneta te cuesta en gasolina alrededor de 150 pavos. Alrededor, pueden ser más, ¿eh? Vamos, lo sumas a los 500. Contando vale. que tienes que volver, por lo tanto son 300 euros. Son 300. 800 euros. 500 más, 300. Ajá. 800 euros, vale. Pero ojo, esto es solo para desplazarte. Ponle que tienes que alquilar la sala, ¿vale? Donde vas a tocar, porque mmm, aunque seas tu promotor o no, da igual. El, la sala tiene un precio, ¿vale? La sala Sol, cuando yo la intenté alquilar hace 10 años, valía 300 euros. Correcto, y él iba aparte. Ponle que ahora mismo, el día que estamos ahora en 2021, eh, 2022, perdona, eh, una sala de 400 personas, que es lo mínimo que puedes hacer para un concierto que suene bien y que todo esté bien, se te va a unos 400 pavos. Y me puedo estar quedando corto. ¿eh? Aquí en Barcelona son bastante más caras. 800 más, 400. 1200 pavos. 1200 ya, ¿eh? pavos. Y solo por irte a tocar. Irte a tocar. Sí. Espera, eh, ¿algún gasto más? ¿Comida? Eh, bueno, la gente ¿Dietas? come. Ponle que vas a comer dos veces. Eh, Mínimo. No, dos de... veces al día, ¿vale? Venga, sí. Porque luego los pica-picas cada uno se compra sus donuts y sí, lo que quiere, ¿vale? Lo, y ponle lo... a una media de 10 pavos por comida, por persona. Hombre, de, por bueno, bueno, sí, te no, lo no, puedes no. hacer. No, pero... no, es que estás pagando 1200 pavos, te tienen que salir las cuentas, ¿vale? Vale. Pues son 20 pavos por persona, para 6 personas. 20 por 6, 2 por 6 son 120 pavos, ¿no? 1200 más 120 pavos. Habrá que dormir. Es verdad que la gente duerme en casas ajenas y, y, y hace el colectivo en pleno. Ponme un colchón aquí y todo lo que tú quieras. Pues yo, 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 yo he dejado mi sofá y mi suelo cuando vivía yo, solo. Mi y todos lo hemos de... hecho. Y es, <ríe> no es lo que meter. te encuentras el 90% de las veces que vas de gira por ahí. Pero ponte que, por lo que sea, quieres dormir más o menos bien y seguro, y esto también sucede, 
te puedes estar gastando hoy en día en una ciudad como Madrid unos. Eh, ponle que unos 40 pavos tirando a lo bajo. Un hostal, normalmente sí, tiras sí. de hostal. Entre 20 y 40, pongamos 30 euros, para ser muy, muy ruines. Por, ¿vale? cama, por cama. 30 euros por cama, uh -huh. una noche. Sí. 3 por 6. En un hostal, 18. En la, en, en, no en el centro, no. o sea, luche. Ciento, donde... 180 pavos más a nuestras cuentas. 180 euros. Como esas que se ven en las fotos de Alberto García Liz con jeringuillas y tal. No, llevamos, 1500, <ríe> llevamos 1500 pavos. Vale. Y solo hemos comido y hemos tocado. Vale, ¿vale? 1.500. Vale. A todo esto le podría sumar una infinidad de gastos no mm, equilibrados de lo que significa eh, estar enseñando toda tu semana y, y todo lo que cuesta en sí tu tiempo. Es decir, qué valor tiene eh, el tiempo que le estás dedicando. Pero eso no, no lo vamos ni a calcular. Simplemente sí. lo haces porque es tu, es tu oficio. Sí. Vamos a dividir 1.500 para entender... ¿Cuántas personas tienen que entrar en tu sala ¿vale? a un precio de 10 pavos? La entrada. La entrada que tócate tú los huevos si eres capaz de que la gente ponga 10 euros hoy en día para ya. entrar a un concierto. Bueno, un momento. Eh, déjame sumar, por Pero favor. Estábamos sí. en 1.800. 1.500, perdón. Sí. Eh, y dividido por, hemos dicho, 10, por 10, 10 euros, ¿no? Venga. O sea… Mínimo de 150 entradas. Un mínimo para que todos los gastos que has hecho de entre, desde que sales de tu casa, vuelves con habiendo comido 10 pavos y durmiendo en un camastro de mierda, eh, puedas devolver la furgo y que empiezas que la persona 151 te haya dado 10 euros de beneficio a repartir entre 6 personas. Claro. Obvio. Aquí no hay... No incluido que una banda normalmente cuando se trae a, a técnicos de apoyo eh, les paga por adelantado. Claro. ¿vale? Por lo tanto, ponle que mal pagando a un técnico eh, le puedes pagar unos 30 pavos eh, antes de salir por concierto. <risa> Rob está si mirando haces... en plan, a mí nunca me habéis pagado eso. <risa> sí, eso sí, no, no es verdad, pero <risa> la, la, la realidad es que eh, <risa> se te pueden ir tranquilamente en gastos mínimos por que una persona te hace un favor de estar trabajando para ti porque él no toca si no trabaja. Sí, realmente. Claro. Eh, y estoy haciendo ironía porque el que que también trabaja, eh, ponle que tienes que ponerle unos 30 pavos por bolo al trabajador que te viene a hacer un favor. Es un colega tuyo, es tu hermano, forma parte de la banda, pero bueno, sí. le vas a pagar por adelantado. Son 60, pues 120 pavos más. Por lo tanto, ya estas cuentas que he dicho 150, ponle que necesitas 160 personas que vengan, ¿vale? Pero claro, no vas a tocar tú solo ahí. Necesitas un grupo local que te mueva un poco la gente por ahí y tal. Más o menos sales a una media de 200 pavos de caché cerrado cuando vas a pillar a alguien porque si no la gente no te va a mover y tal. Son eh, 400 euros más a esto. Se te van ya unas 200 personas obligatoriamente para que el concierto no te salga a pagar. Conclusión. De todos tus amigos, Johanna, todos los conciertos a los que has ido, mm. todos, incluso los que monta el Primavera Sauna, aquí en Barcelona, ¿eh? de, de estos de, de sala, pongamos... Mm, Apolo 2, eh, Raz 2, salas más o menos medias que son un poquito más grandes todavía de lo que te estoy diciendo. Sí. Te podría decir la sala Bol. La sala Bol caben eh, 120 personas, me parece. ¿vale? ¿120? Las, vale. Sí, 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 sí. No caben más. Mola en la Sidecar, más o menos lo mismo, 120 personas. ¿vale? Sí. Entonces, dime tú, Johan, ¿cuántos soldados recuerdas? ¿Cuántos recuerdas de todas estas salas a las que has ido pagando 10 pavos por entrada? Y no hace falta ni que sean tus amigos. Seguramente un grupo extranjero, da igual el que sea, o el grupo que creas que lo está petando más ahora. 200 personas en una sala. Yo te digo que llevo muchos años yendo a conciertos y la proporción es muy, 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 muy pequeña. Muy pequeña. Sí. Es muy complicado entrar a una sala con 200 personas. Sí. Mucho. A no ser que vayas a ver un grupo internacional que venga con una prestigio, promotora. Prestigio, prestigio que 
ojo, estos no viajan con la furgoneta normal, bajan, van con sus camiones, con todos sus de esto, con luces, con un equipo de, de trabajadores de al menos cuatro personas, sí. comen nada más de 10 pavos, duermen nada más de 30 euros por camastro, es decir, y para sus que entradas cuentos, suelen ¿no? ser 30, 40, algunos Correcto, 50 Correcto, entonces euros. ahí es donde sacan un poco el interés, porque hoy en día ya no ganas dinero con los discos, ganas dinero con los que tienen suerte, con los streams, que ya te digo yo que esto es poco, poco, poca pasta. Eh, sobre todo las entradas. Entonces, claro. claro el, merch, nos... el merch. El merch, sí. El merch. Nosotros, ponle que a todo esto no lo hemos contado, pero ponle que un día que va de puta madre que metes a 200 personas en tu concierto, puedes vender máximo 20 artículos. 20, máximo. ¿eh? Ojo que mis amigos de Wild Animals, que giraban por Europa en plan DIY, quedándose siempre uh -huh. en colchones, pocas veces pagaron un hotel, o sea, DIY, punca, de circuito a saco. Y, tío, me decían que lo que vendían en merch, o sea, les daba para pagarse la gira del siguiente año. Porque, eh, primero, que el merch era muy bonito, era muy goloso, camisetas de muy buena Johan, calidad. El merch, el merch, no obstante, también… No hay que escatimar en merch, amigo. No, ese no, es, ese pero, es el mensaje. pero cuidado, que es un arma de doble filo, que los que estamos trabajando en ello y vivimos <risa> del underground, sí. eh, también pagamos el merch, somos nosotros que lo pagamos. Pero es y una eso, inversión. Es una inversión, correcto. Y… Y cuesta mucha pasta, por lo tanto, eh, más te vale que lo vendas, porque como lo compres, lo dejes en tus cajas, porque no, claro. por lo que sea, la gente no que va a tu concierto, porque nosotros en el rock alternativo, pues lamentablemente hemos movido un tipo de gente que no es la que moverá probablemente taburete, ¿no? Gente que, que el fin de semana pues se pueden permitir un poquito de birras y de ir a un concierto, pero no se van a gastar porque si... Eh, 20 pavos en tu merch eh, si realmente no les has gustado mucho o te quieren apoyar. Por lo tanto, vender merch, sí, acabas vendiéndolo, pero también tienes que producirlo y cuesta pasta. Es verdad que es lo que te permite que ese, esos 2.000 pavos que te cuesta salir de concierto eh, te salga un poco a nivelar. Pero aquí el músico no ha cobrado, aquí el músico no ha podido eh, ganar dinero para pagar otro disco, el músico no ha podido hacerse un videoclip ni nada. Mm. Entonces... He dado una chapa matemática, eh, sé que no, he sido un, un bajonero y sé que habrá bandas que les vaya de puta madre y tal, pero este mensaje es muy sencillo. Eh, si te gusta realmente la música y quieres ser contracultura de lo típico de España y quiero ser realmente una persona eh, alternativa y molona y que realmente diga, no, a mí me gusta la música, tío, ves a los bolos, sigue a las bandas que tienes mm. por aquí cerca, sí. que ir al festival es muy sencillo que está muy guay, que te gastas una pasta, que está puta madre, y luego además tú te vas a quejar de que la cerveza está cara, probablemente lo esté, pero lo importante son las salas, hay que salvar el tejido de nuestro país, y lamentablemente, aunque no se dé cuenta la gente, el hecho de que las salas no se llenen también hace que se, se cierren las salas. Eso implica que, no. además, ese círculo se va haciendo cada vez más grande, esa bola de nieve va creciendo y es como un agujero negro de, de putrefacción y hace que se pierda todo tejido, tío. Y ojalá hubiera aquí en este país, que tanto honramos para el 12 de octubre, eh, <risa> hubiera una pequeña proporción de, de, de ayudas ¿no? al tejido cultural, porque se, se llenan todos la boca de, de hay que ayudar a, a, a la cultura y tal. Pues mis huevos 33, tío. Aquí es muy complicado acceder a las ayudas 
probablemente acceso a ayudas tienes que justificar de mil maneras. Luego vas a una sala, no firmas contratos porque lo haces todo el yourself, todo casi todo, casi todo en negro. Está todo realmente mal. Vale. Entonces, eh, conclusión, ir a, los conciertos, que es, es, ir a los conciertos, perdona, que es lo único que se le puede hacer a una banda para ayudarla y formar parte del círculo y no dejéis, aun, da igual si es trap, si es reggaetón, si es rock, si es punk, si es metal, lo que sea, da igual, da igual, eso da igual. Pero moveros, tío, porque es que si no vamos a acabar disfrutando de eh, lo que simplemente nos vendan por la tele y poco más. Por lo tanto, me voy a ir, Johan, después de esta jodida chapa que he dado. Espero que quien está ahí que le interese, que lo escuche, pero bueno, simplemente quiero concienciar un poco. Y me voy a ir con... Os dije que una recomendación y mira, he estado pensando qué recomendar cuando das una chapa así y tal y he pensado, ¿sabes qué? Voy a poner un tema de mi banda porque no lo he hecho nunca. Hazlo, hombre. Y, y me da siempre mucha vergüenza y creo que eso ha sido un gran problema que he tenido yo en mi vida, de no decir dónde está mi banda, dónde encontrarla, cómo suena y tal. Decir que nos llamamos La Vida Dolas, llevamos cinco eh, discos de estudio, seguiremos grabando, seguiremos haciendo giras, hemos teloneado bandas muy grandes, eh, hemos hecho muchas cosas, hemos tocado en festivales, hemos hecho cosas, pero no nos conoces porque, porque yo estoy aquí quejándome de que no viene la gente a mis conciertos, ¿vale? Entonces, este, este tema se llama Mano al Cuello, es el que abre el último disco que sacamos, a pesar de todo. Y nada, Johan, espero verte en las salas, sé que a veces... Yo fui a veros a la 2 sí, y, y me alegro Apolo. mucho, viniste a los conciertos, muchos de nuestros amigos no vinieron porque se fueron a ver a Young Beef, a Young Beef que necesitaba, necesitaba más el dinero que nosotros. Eh, no pasa nada. Eh, aquí estamos para seguir trabajando en lo que nos gusta, que es la música. Y un saludo a todos los que nos han escuchado. Y esto es A Vida Dolar. Cosas que pasan. Un beso. Crack.
Estáis oyendo la nueva música del productor bilbaíno John Aguirre Zabalaga, ex componente de We Are Standard, que lleva un tiempo independizado como productor electrónico, colaborador de Jóvenes Promesas como Verde Prato, por poner un ejemplo. Ahora presenta un nuevo proyecto solitario cargado de atmósferas oscuras bajo el apto nombre de Black Crystals. Tenemos a John al teléfono. ¿Kaixo? Muy buenas, Cabrón, ¿qué tal? Muy bien, John. Da gusto, da gusto ver lo ocupado que te mantienes, macho. Tu nombre aparece habitualmente en créditos de muchas producciones que nos van llegando, como la de Verde Prato, que mencioné antes. Eh, cuéntame, ¿cómo surge el proyecto de Black Crystals? Pues Black Crystals surgió un poco, yo creo, como un poco casi como respuesta a Zabala, que era lo primero que hice yo solo, que era una electrónica como más, no sé, más abstracta, más introspectiva... Y me te quiero hacer algo un poquito más directo y sin comerme tanto el tarro a la vez, también como, no sé, un poco más fresco y dejar que fluyera. Y lo hice realmente, lo compuse casi en un par de meses todo el disco y lo dejé reposar, volví al, al, al de, pues sí que sé, medio año y realmente creo que había aguantado muy bien, me gustó. Ajá. Y más un pilo mostré interés, quería sacarlo, le gustó mucho y bueno, ya está aquí. Muy hasta bien. Hoy. Me recuerda mucho a bandas sonoras de los 80, música de Tangerine Dream, por ejemplo. ¿Quiénes han sido sí. referentes tuyos? Soy un poco malo para esto, porque creo que está todo con un poco en el subconsciente, pero creo que yo empecé a escuchar música de Sintes en los 80 también, con mi Aita, con mi padre, que era pues típicas recopilaciones aquí, es que sacaron de Synthetizer 1, Synthetizer 2. ¡Oh, sí, sí, y mítico! Sí, sí, rescatable. Pero es que lo escuchas y realmente están todos los grandes. O sea, estaba pues, Vangelis, estaba Jean-Michel Yard, estaba Kraftwerk, o sea, está... y todo eso fui consciente mucho más tarde de cómo había influenciado. <risa> que es un tipo de electrónica, pero con un punto muy pop, ¿no? De melodías muy reconocibles, de estructuras diferentes, pero a la vez como que te están atrapando, no es algo tan abstracto, tan... Te puedes agarrar fácil a los temas, vamos. Sí, sí. Es, es una música muy espacial, eh, permite tiempo para la reflexión. Eh, ¿qué, ¿Qué espacios ¿Tienes en mente cuando imaginas dónde podría sonar todo esto de Black Crystals, la música de Black Crystals? Me acuerdo cuando empecé este, este proyecto, me estaba leyendo el libro de Mark Fisher, que es como Los fantasmas de mi vida o algo así, lo que se llama. Bueno, y hay un capítulo que habla del primer disco de Buria. Cuando sale, hace como una reseña, y habla de un Londres posapocalíptico, post-rave, como los restos de, de la gran fiesta y me flipó ese artículo y lo utilizó un poco como base también como algo de esa oscuridad de estar por una calle por una ciudad de noche que está como todo prácticamente como derruido no acabado algo que, que, que ya ha finiquitado y ya tiene que dar paso a algo nuevo y me acuerdo de influenciarme bastante por eso y por Drive la peli también me acuerdo sí. como ese ambiente también no un poco agobiante nocturno misterioso que hay algo por ahí escondido Buscar eso como referencia, sí. Sí, sí. ¿Eres, eres creyente en el poder de los cristales? <risa> no, la verdad. ¿Eres de los, de los que ha crecido con un cuarto no. gigante en el medio del salón? <risa> no, me, me mola estéticamente, pero nunca, nunca he creído esas posibilidades sanadoras. Hasta hoy. Sí, sí. Estoy abierto a que me lo demuestren. 
Sí, sí. Oye, ¿y, y, ¿y qué tal las músicas trascendentales? Porque la pandemia fue una buena época para la creación de este tipo de músicas y, y el mercado se llenó ¿no? de muchas músicas que pudo hacer, pudieron hacer incluso artistas consagrados de otros géneros. Eh, de repente es como, mira, estoy encerrado en casa, tengo un synth, sé producir con el laptop y tal. ¿Fue tu caso? ¿Pudiste apoyarte en música para luchar contra el asedio psicológico que supuso la pandemia? Eh... No realmente, yo creo que yo lo que... Esto, por ejemplo, este disco lo tenía acabado antes de la pandemia. Uh -huh. Y es más, este disco iba a salir eh, en marzo de 2020. Estaba ahí a punto de caramelo y, y pasó todo. Y se empezó a retrasar, cambiaron los plazos, fabricación, etc. Pero yo sí que lo que hice fue ponerme a estudiar como un loco el tema de sonido. En casa, en plan obsesivo, en plan que lo veo ahora y digo, hostia, se me fue un poco de las manos. Me levantaba a 6 de la mañana en casa y apoyarme tutoriales, a mezclar cosas, a a ver fricadas ahí de, de plugins, de, de gente mezclando, y me apoyé un poco ahí. Y creo que mejoré mucho en algunas cosas de radio producción. Pero no tanto en componer, me resulta muy difícil ahí. No, no, no me resulta un estado natural para componer música. Fíjate, eh, ¿te generaba algún un poco de ansiedad ver el, lo vasto que es el mundo de la producción y lo infinito que es? Porque me imagino que es que... No sé, yo a veces cuando me pongo a trastear con, con algunos efectillos de montaje en la aplicación del móvil para hacer vídeos de, de, de mierda, perdón, ¿sabes? O sea, de repente hay tantas opciones que a mí me entra un poco el... ¿sabes? Eh, pero supongo que los que tenéis las mentes de ingenieros lo, lo veis distinto. Eh, ¿Cómo...? Bueno, eso te, 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 te provoca... Toda esa investigación que has podido hacer te, te generaba un poco de ansiedad y has, te has bloqueado para centrarte en, en un tipo de maquinaria y un tipo de sonidos. No lo he pensado, pero no, no, me, no me genera ansiedad porque creo que lo enfoco desde un punto de vista de qué quiero hacer, qué tengo en la cabeza y busco la herramienta para hacer eso. No acumulo millones de herramientas porque es una locura. Si te metes un poco a saco es, es un desfase. Busco, me gustaría aprender a hacer esto. ¿Y qué necesito, qué necesito para hacer esto y qué necesito aprender? Y en cuanto a los síntesis, utilizo que siempre síntesis analógicos, cosas que tengo en el estudio. No por nada, o sea, no por un tema de soy purista, solo quiero utilizar esto, sino me gusta más. Y eso hace, creo, que te que se reduzcan las opciones y sea más fácil, que fluyas más. No tienes que verte la cabeza con las 100.000 opciones, sino que, bueno, sé que esto me gusta, voy a tirar por aquí y ya está. ¿Y eres de los que eh, se pasa horas buscando sintetizadores eh, en el mercado de la reventa analógicos? Eh, que te, ¿Eres capaz de...? No sé, ¿has llegado a hacer alguna locura para ir a comprar un sinte? ¿Irte a coger no, un la, avión? la verdad es que no. No, no, no. O sea, sí me flipaban y tuve una época un poco obsesionado con buscar cosas nuevas o tal, pero eh, nunca llegué a extremos, ni de pagar mucha pasta, ¿Eh? ni de irme a sitios. Ni... No, tengo equipo que me va funcionando, aprendo a utilizarlo uh -huh. y intento sacarle partido. Sí, sí. No me he vuelto muy loco tampoco, creo. ¿Y, y, y cómo de difícil es autoimponerse un régimen de trabajo cuando trabajas por cuenta propia sin una una clara remuneración evidente, ¿no? Que, que, que te lo tienes que crear tú todo a tu, a tu ritmo. Ya, te vuelves... Ya, te, tienes que ser un poco nazi contigo mismo, es decir, marcarte los plazos y quiero acabar este disco, este mes, y ya está. Y acabe como acabe. Nunca es, nunca es real, nunca se acaba, pero al menos sí que tienes que avanzar, te plantas los plazos, luego hay días que vas al estudio y no haces nada, y asumirlo, ¿no? Que hay días que vas y... O te vas escuchando música o probando cosas que vuelves al día siguiente y dices, vaya pedazo de truño me acabo de hacer sí. pero bueno, pero hay que aceptar eso y, y tengo un punto disciplinado también, ¿eh? yo creo y eso me ayuda más o menos a 
a tirar adelante y avanzar. Avanzar aunque luego sea para tirar la basura. Sí. Porque hice discos como este de Black Crystals, hacer discos casi enteros, volver a ellos al de medio año y decir, vaya pedazo de mierda que he hecho. <risa> <risa> y se va, y lo tiras y ya está. Sí. ¿Y, y, y quién es, a quiénes les pones tu música? Siempre me imagino que los que crea, sois creadores tenéis un círculo cerrado de gente a, a la que, de, de, que tiene una opinión de la que os podéis fiar. ¿Quiénes son las personas a las que les envías, las cinco primeras personas a las que les envías maquetas para ver si estás en pues un buen camino? Depende del estilo, ¿eh? depende un poco del proyecto. Ajá. Mi hermano está siempre, ¿Sí? mi hermano le tengo ahí como esclavizado, escuchando demos, chungas y hasta discos acabados. Pero porque me fío mucho de él, trabajo con él, incluso pues ahora viene en directo conmigo haciendo visuales y estamos un poco en la misma onda siempre. Sí. Y luego hay algunos para que le puedo mandar a mis ex compañeros We Are Standard, como de Willy, Juan, sí. Jaime. Eh, a veces le mando a mi padre también, que como tiene ese background ahí ochentero de sintes, <risa> pues enseguida veo si tiene ese, esa característica que decíamos, no ese punto de pop o no, porque es lo que a él le mola o no. Sí. Y colegas también, a mis hijos a veces. Sí, ¿qué opinan son, tus hijos? Son, pues este le ha flipado, al mayor le ha flipado Black Crystals. Le gusta el abstracto, le gusta la electrónica, le gusta... Luego le gustan rollos de metal, le gusta la música muy callera también. Y esto ah. lo ha molado. Ajá. Sí, parece como que pasa el voto, pero luego de repente le, le tira ahí. A la pequeña que tengo le gusta más muy bien estándar. <risa> Qué bueno. Qué bueno, o sea, lo, lo, los viajes al colegio no, no, no te toca estar poniendo el Baby Shark todo el rato o, o despechada, como es el caso de mí. El disco favorito de los dos ahora es, es, es Sin Colors de JBXX. Toma el ya. Favorito. Toma ¿Sí? ya, míralo. Ahí se nota y. Nos influencia un poco, creo. Oye, mira, durante el programa hemos estado hablando del fenómeno de cómo cada vez se van cancelando muchas giras, porque para muchos grupos consagrados como Animal Collective no les sale a cuenta venir hasta Europa eh, o gente que decide no girar para protegerse la salud mental o para poder eh, cuidar más de sus familias, como el caso de Rigoberta Bandini. ¿Tú eh, echas de menos girar como hacías con We Are Standard que, que, que es que girabais cada año durante tantos años y hacíais eh, 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 veranos intensos en festivales, luego en otoño estabais de gira por salas. ¿Echas de menos esa parte, de esa vida tan frenética? Creo que realmente no. A ver, eh, lo disfruté mucho, 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 pero llegó un punto también, pues yo llevo ya como 14, 15 años y yo qué sé, ya sabes tú, pues la... <risa> empiezas a tener familia, empiezas a tener unos años y no te motiva tanto la gira. Sí. Yo te quería ir un fin de semana de chufla. Sí. Quería hacer cosas puntuales y, y recuperar esos viajes en furgoneta, esas noches y esa experiencia. Pero en realidad ese tipo de vida no, no podría ahora realmente. Sí, no sí. lo aguantaría, creo. ¿Cómo, ¿Cómo describirías las emociones de poner fin a, a esa etapa con, con WAS, con We Are Standard, en, en tu caso? Es difícil todavía, es difícil ponerle nombre ahora porque es que... Hace poco realmente me ha cambiado la perspectiva ya de lo que hicimos, como que todavía estás como asimilando. Ha sido tantos años sin parar porque no paramos ni un momento, entonces es como ahora paras y, y ves, hostia, mira, mira dónde llegamos, mira lo que hicimos. El premio en TV, ¿no? Cuando estuvimos ahí contigo en, en Berlín, en Berlín el ir a Estados Unidos, ir a Southwest Southwest dos veces, o sea, ahora flipas realmente lo que, lo que llegaste a hacer, que en ese momento pues estás dentro de la bola y bueno, pues lo valoras pero no tanto. 
pero a la vez es como... Para mí es algo muy natural, el ponerle fin es como un proceso brutal, súper bonito y que ya que ha cumplido un ciclo y que ya no, no tiene razón de ser para mí. Entonces fue un poco natural, lo, lo asumo como bastante... de una forma bastante natural y como algo inevitable. Sin embargo, con, con Black Crystals, a diferencia de Zabala, como bien has apuntado al principio, eh, sí que tiene, tiene una... Tiene una fuerza escénica, yo creo. ¿Tienes, ¿Tienes planes o algún tipo de idea de llevar esto a los escenarios, Black Crystals? Por ahora no. Eh, no, no me cierro tampoco. Sí que me gustaría hacer algo como muy potente si hiciera algo a nivel visual también. Sí. Con, colaborar con algún artista visual o un tema de luces un poco, claro, que sea especial. En la electrónica tengo siempre esa relación amor-odio con los lives, ¿no? Que es como, necesito algo más de ver un tío en el escenario con el laptop ahí, sí. poniendo música, necesito ver, o sea, necesito sentir como algo vivo eso. Y shows que he visto ya con un tema de luces, de visual estar, pues me ayuda mucho, la verdad. Uh -huh. Y algo que está abierto, que tenga algo de riesgo, no algo que veas errores, que veas algo como cosas que no terminan de estar perfectas, luego sí, algo que, como una banda en directo, algo que está como, que tiene una sensación de peligro, que se puede venir abajo en cualquier momento, que no es algo como como tan estable como veo algunos shows, no algo que ves, aquí no puede fallar nada, es imposible. Sí, sí. Oye, John, pues eh, enhorabuena por, por este disco, discazo, editado con Mushroom Pillow, el sello con el que editabais casi toda la música como era estándar. Eh, saludos a, a Keina y Marcos si nos están oyendo. Y, y nada, enhorabuena, espero verte pronto, espero que, que cristalices esta, este cristal negro en, en una performance así en, en uno de en el BBK, en el BBK, en el, en el Guggenheim o un, 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 un marco así potente. Eh, que, mucho, sí. eh, un placer oírte, John, espero verte pronto. Vale, Johan, un abrazo, muchas gracias. A ti. Y nada, Chao. y llegamos al final del programa. Esto ha sido La Weekly y os dejamos con la música de Black Crystals. Gracias por escucharnos, gracias a Rob Roman por la producción. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.